0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Vandaag wil ik een hele leuke podcast met jullie delen. Ik krijg namelijk heel veel vragen over hoe doe jij het zelf als moeder? Wat doe jij in het dagelijks leven om jezelf heel relaxed te voelen, om jezelf heel energiek te voelen? En ik deel natuurlijk op mijn social media kanalen ook regelmatig tips over hoe jij een relaxed, energieke, ontspannen moeder kunt zijn... En de tips die ik deel, die pas ik ook eigenlijk allemaal zelf toe. Ook de tips die ik allemaal in het Empower Moms programma heb zitten... die pas ik ook allemaal zelf toe. Bijvoorbeeld over het stukje je energie hoog houden gedurende de dag. Want als jij bijvoorbeeld nachtenlang heel slecht slaapt... dan is het niet fijn en dat kost heel veel energie. Dan, dan voel je je loom. Dus dan zul je extra goed op jouw energieniveau moeten letten... en van allerlei dingen gaan moeten doen zodat jij je energie hoog houdt, dus dan is het belangrijk om bijvoorbeeld niet op de bank te blijven zitten. Maar ik kreeg dus de vraag van, wat doe jij eigenlijk als moeder? Wat doe jij dagelijks om jezelf goed te blijven voelen? Om jezelf energiek te blijven voelen? Om jezelf ontspannen te blijven voelen? En ik dacht, ik ga er een podcast over opnemen. Ik ga mijn top 10 dagelijkse gewoontes met je delen, die ik dagelijks doe. Geïnspireerd ook op de podcast van Kim want zij heeft een uh, top 20 gemaakt van dagelijkse gewoontes die haar bijna een miljonair hebben gemaakt. Dus ik dacht, ik zet hem ook uh, een beetje om naar mezelf. En omdat ik die vraag dus ook kreeg, dacht ik van nou, ik maak er gewoon een top 10 van. Dus de eerste gewoonte die ik met je wil delen is, laat je verwachtingen los. Want we denken vaak heel veel en we plannen vaak heel veel. Maar met kinderen valt er vaak niet heel veel te plannen. Het loopt vaak heel anders dan jij van tevoren had gedacht. Dus jij kunt wel een hele planning in je hoofd hebben, maar misschien is je kind dan weer ziek of zegt de oppas af. Het kan allemaal voorkomen, dus laat je verwachtingen los. Dus als het anders loopt dan jij van tevoren had gepland, wat dus regelmatig voorkomt bij een kind, maak jezelf dan niet te druk. Want... Eigenlijk zijn we dan geneigd om onszelf een beetje terug te gaan trekken. Om te denken, ah oh shit, nu kan ik niks. En ik heb mijn kind de hele dag thuis. En nu moet ik heel mijn dag omgooien. Maar zie het ook anders. Zie het als bijvoorbeeld een extra dag quality time met je kind. En wees dan ook niet te streng voor jezelf, want dat is ook iets hè, wat wij heel vaak doen. Dat wij heel erg streng zijn naar onszelf toe. Dat we een hele lange lijst willen afwerken en van alles willen afvinken wat we die dag gedaan willen hebben. En als dat niet lukt, worden we enorm boos op onszelf. Maar laat die verwachtingen dus los. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. En dan is het heel belangrijk dat je jezelf er gewoon bij neer kunt leggen. En natuurlijk mag je daarvan balen. Hè? Ik zeg ook niet dat je daar niet van mag balen. Want ik heb ook van dat soort momentjes dat ik denk. Oh nee, nu komt alles tegelijk. Mijn hele planning loopt, loopt in de soep. En ik had een drukke werkdag gepland bijvoorbeeld. Maar mijn kinderen kunnen niet naar de opvang. Nou, natuurlijk baal ik daar even van. Maar daarna is het ook oké. Okay, omdat ik denk van nou ja, het is nou eenmaal zo. Ik kan er niks aan veranderen. Ik ben niet te streng voor mezelf. Ik laat het los, want hè, ik kan wel boos zijn op mezelf, maar ik kan er niks aan doen. Dus ik laat die verwachtingen los. Hè? En we dealen met de dingen waar wij op dat moment mee te maken krijgen. Dus dit is echt een hele belangrijke tip die ik je mee wil geven, omdat het zorgt voor heel veel rust. Heel veel rust in je hoofd en dus ook heel veel rust en ontspannen moederschap. Want zodra jij rust hebt gevonden, zul je ook merken dat je uh, meer ontspannen kunt zijn in het moederschap. De tweede gewoonte die ik met je wil delen is start de dag relaxed. Er is niks zo vervelend als ochtends heel erg gestrest en gehaast de deur uit moeten. Dan zet dat meteen de toon voor de dag. Dat is niet heel fijn. Dan denk je meteen, oh, weet je, het wordt weer zo'n dag. Dat wil je niet. Dus start de dag relaxed. Neem voldoende tijd om de dingen te doen die jij wilt doen, ochtends. Als jij ochtends wilt douchen, ik douche altijd s'avonds omdat ik dat fijner vind, omdat ik er ochtends geen tijd voor vrij wil maken. Ik blijf liever wat langer in mijn bed liggen. Maar als jij bijvoorbeeld ochtends doucht, neem daar uitgebreid de tijd voor. Zet de wekker wat eerder, zodat je rustiger kunt opstarten. Dat zorgt ervoor dat jij veel meer aan kunt ook die dag, dat jij niet meteen uitgeput op je werk hoeft te verschijnen. En zet bijvoorbeeld de wekker ook iets eerder, zodat jij iets voor jezelf kunt doen, voordat jouw kinderen wakker zijn. En ik kan me voorstellen, hè, als je kinderen bijvoorbeeld elke dag om vijf uur wakker zijn, dat je er niet uh, om staat te springen om de wekker bijvoorbeeld om half vijf te zetten. Dat snap ik helemaal, maar wat kun jij dan bijvoorbeeld wel doen als jouw kinderen wakker zijn? Kunnen ze bijvoorbeeld even in hun kamer nog blijven spelen, zodat jij bijvoorbeeld naar een relaxed muziekje kunt luisteren om de dag op te starten? Ik noem maar iets hè, dus kijk wat er mogelijk is zodat jij de dag ontspannen kunt starten. Want ontspannen de dag starten zorgt ervoor dat jij die dag ook veel meer aan kunt. Dan de derde gewoonte, dat is neem voldoende tijd voor jezelf. me -time. Eigenlijk een open deur, maar zo belangrijk. Hoe vaak neem jij tijd voor jezelf op een dag? Is dat bijvoorbeeld alleen s'avonds als de kinderen in bed liggen? Of maak jij hier bewust tijd voor overdag? Dit is echt noodzakelijk om jezelf goed te voelen. Jij kunt niet alleen maar de hele dag doorgaan. Dat trekt niemand. Je kunt niet de hele dag alleen maar door en door en door. En hopen dat je op het eind van de dag nog een beetje energie hebt. Om de dingen te doen die jij wilt doen. Dus Maak echt momentjes vrij voor jezelf. En dat hoeft echt niet meteen een half uur te zijn. Dat kan ook gewoon een paar minuutjes zijn. Een paar minuutjes met een kopje thee in de zon. Een paar minuutjes even een wandelingetje maken buiten. Eventjes gewoon een paar minuutjes voor jezelf. Of beweeg gewoon eventjes. Of bijvoorbeeld ga even dansen op muziek met je kind. Als jij daar heel erg relaxed van wordt, waarom zou je dat dan niet doen? Dat is ook een soort van me -time. Iets doen met je kind waar jij blij van wordt. Want vaak doen wij heel veel dingen met ons kind waar wij niet echt heel veel energie van krijgen. Bijvoorbeeld tekening maken of weer een boekje voorlezen of mee in de zandbak spelen. Kijk, dat is leuk voor je kind, maar krijg jij daar ook energie van? Zie jij dat als een soort van me-time? Waarschijnlijk niet. Maar als jij dan echt iets doet wat jij leuk vindt, bijvoorbeeld dansen op muziek, ook al is je kind daarbij, dan kan dat ook gelden als me-time. De vierde gewoonte is let op je energieniveau. Wat heb jij nu nodig om op te laden? Heb jij bijvoorbeeld goed geslapen? Kun jij bijvoorbeeld meer aan? Dus kun jij ook wat moeilijkere taken gaan doen? Dingen die jij liever uitstelt bijvoorbeeld, waar je tegen ziet, Die kun je dan oppakken. Dat kun je beter doen op momenten dat jij je goed voelt. Dat jij denkt van yes, ik heb voldoende energie. En als jij zoiets hebt van, nou, ik zit eigenlijk heel laag in mijn energie, want ik heb slechte nachten gehad of het is gewoon super druk geweest. Zorg er dan voor dat jij jouw energieniveau verhoogt. En dat kun je doen op een aantal manieren. Ik heb hier een tijdje geleden een podcast over opgenomen. Dat is podcast nummer 22, Zo voel je jezelf energieker na een gebroken nacht. Daarin geef ik heel veel tips over hoe jij jezelf energieker kunt voelen. Dus hoe kun jij ervoor zorgen dat jij genoeg energie hebt om de dingen te doen die jij wilt doen? Dus dat is bijvoorbeeld eventjes bewegen, dat is een wandelingetje maken buiten, want buiten doet altijd goed. Dat is bijvoorbeeld even rustig in de tuin zitten, dat is bijvoorbeeld met vriendinnen afspreken. Als jij oplaat van andere mensen, dan kan dat heel erg fijn zijn, ook om gewoon eventjes in een andere omgeving te zijn. Dus luister ook vooral die podcast voor heel veel tips rondom het stukje energie, van hoe krijg jij meer energie, als jij voelt van, hé, hey, ik merk dat mijn energieniveau laag is. Ik wil hem wat opbogen. Hoe kan ik dat het beste doen? In die podcast geef ik heel veel tips. Maar het is dus heel erg belangrijk om te letten, ook op de taken die jij op een dag doet. Want krijg jij energie van de taken die jij doet? Zijn dat energiegevers of zijn dat energienemers? Als jij heel veel taken doet die jou geen energie geven, dan ga je het op de lange termijn echt niet volhouden. Dan kost alles superveel energie. Dat is niet fijn. Op een gegeven moment ben je helemaal gesloopt. Je hebt echt meer tegenhangers nodig. Je hebt meer energiegevers nodig. Dus probeer echt te bekijken wat doe ik op een dag? Zijn dat meer dingen van de taken die mij energie geven of zijn dat meer taken die mij energie ontnemen? En probeer die energienemers eigenlijk zoveel mogelijk te elimineren. Kun je ze uitbesteden? Kan iemand anders ze overnemen bijvoorbeeld? Vindt iemand anders het bijvoorbeeld wel leuk om de was te doen? Of vindt iemand anders het wel leuk om te koken als jij daar geen energie van krijgt? Ik vind het zelf altijd heel vervelend om te koken. Ik kan ook echt niet koken. Ik krijg daar geen energie van. Dus dat besteed ik ook uit. Mijn man vindt dat super leuk. Dus op die manier hoef ik mij daar niet mee bezig te houden. Hoef ik s'avonds niet nog een half uur te gaan koken. Wat ik wel leuk vind om te doen en wat mijn man bijvoorbeeld verschrikkelijk vindt om te doen, is de was opruimen. Ik kan er echt van genieten als ik een podcast opzet of gewoon lekker buiten in het zonnetje de was aan het ophangen ben. Ik vind dat helemaal niet erg. Dus zo proberen wij die taken eigenlijk een beetje te verdelen. Dus kijk echt naar waar krijg jij energie van, wat vind jij leuk om te doen en waar krijg jij geen energie van. En probeer ook meer energiegevers toe te voegen op een dag. Dus meer dingen te doen waar jij energie van krijgt. Want op die manier ga je het veel langer volhouden. Voel jij je veel beter. En krijg je dus ook veel meer in een snellere tijd voor elkaar. Dan de vijfde gewoonte. En dat is beweeg. Beweeg, dat hebben we allemaal nodig. En dat hoeft niet meteen te zijn dat je een uur in de sportschool jezelf gaat aflopen beulen. Dat mag natuurlijk wel als je dat fijn vindt, maar uh, ik krijg daar zelf geen energie van. Ik uh, heb wel altijd in de sportschool gesport, maar ben daar na het krijgen van kinderen eigenlijk mee gestopt. Omdat ik dacht van nou, ik uh, beweeg wel op een andere manier. En nu heb ik mezelf aangeleerd om gewoon dagelijks eventjes te bewegen. Wij hebben sinds kort een trampoline. Ik vind het heerlijk om gewoon lekker een kwartier of twintig minuten op die trampoline te springen. Of even met de springtouw te springen. Of ik loop gewoon even een uur een rondje. Als ik heel veel tijd heb, bijvoorbeeld met de kinderen. Dat we met z'n allen even buiten zijn. Maar beweeg in ieder geval. Je hebt het echt nodig om iedere dag te bewegen. En natuurlijk als moeder beweeg je waarschijnlijk ook al heel veel. Want je bent de hele dag door in de weer met je kinderen. Let er dan wel op dat jij niet de hele dag alleen maar aan het bewegen bent. Want dat vindt jouw lichaam ook niet fijn. We hebben beweging nodig, maar we hebben ook rust nodig. Dus op het moment dat jij de hele dag je kinderen aan het achterna rennen bent en geen tijd hebt om even rustig te zitten, dan voel jij je aan het eind van de dag nog steeds heel erg gebroken eigenlijk. Hè? Dan, dan voel jij je op het eind van de dag um, niet heel relaxed, maar ben je gewoon super moe. Dan ben je lichamelijk gewoon heel erg moe, omdat je de hele dag door bent gegaan. Probeer daar ook wel rekening mee te houden. Dus... Beweeg, maar overdrijf het niet. Probeer dus ook rustmomentjes tussendoor te pakken. De zesde gewoonte is houd focus op wat belangrijk is. Heel vaak worden we afgeleid op een dag. Dan belt er weer iemand of wil we weer iemand afspreken. En dat is natuurlijk supergezellig. Maar wat wilde jij per se die dag doen? Komt het ook uit? Ik weet van mezelf dat ik soms echt wel bepaalde dingen wil doen op een dag... En als er dan iemand onverwachts langskomt... ja, soms lukt het gewoon niet. Dus dan kun je ook gewoon nee zeggen. Ook al vinden we dat heel erg lastig. Dus zeg het ook gewoon als het niet uitkomt. En ik ben daar best wel uh, principieel in, zeg maar. Ik, ik bewaak mijn eigen grenzen heel erg goed. Ik vind het heel fijn om met mensen af te spreken. Maar niet de hele week lang. Ik laat niet heel erg op van sociale situaties. Ik ben meer een introvert persoon... Um, dus ik heb het gewoon nodig om af en toe alleen te zijn. Om lekker mijn eigen ding te kunnen doen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld elke avond afspraken heb. Of elke avond een feestje heb. Of elke avond komt er iemand langs. Ja, dat gaat voor mij gewoon niet werken. Dus houd hier ook rekening mee. Als jij zo iemand bent die heel erg extravert is. En oplaat bijvoorbeeld van andere mensen. Dan kun je het juist wel fijn vinden om elke avond af te spreken met anderen. Dus hè, houd focus op wat belangrijk is. Laat jij jezelf afleiden door andere mensen die onverwacht langskomen? Of laat jij je afleiden door taken die eigenlijk niet heel erg belangrijk zijn, maar die je doet, omdat je geen zin hebt om je te focussen op de taken die wel belangrijk zijn, want dat kan ook dat we het liefst taken uitstellen, dat we er gewoon niet het juiste moment voor vinden dat we er even geen zin in hebben, dat we denken, oh dat komt later wel en voor je het weet is er weer een dag voorbij en heb je het nog steeds niet gedaan, dus houd focus op wat belangrijk is en focus dus ook op positiviteit focus op de dingen die goed gaan focus niet op de dingen die slecht gaan, want op het moment dat jij je daarop focust, dan zul je zien dat je nog veel meer van de dingen gaat zien die niet goed gaan. Eigenlijk creëer je dan een soort ripple effect. Dus alles wat niet goed gaat, dat trek je dan aan. Hè? Dus dit gaat niet goed, oh, maar dit gaat ook niet goed en dat gaat niet goed. Dus focus je vooral op de dingen die wel goed gaan. Want daardoor zul je zien dat er ook heel veel dingen wel goed lopen en zul je je ook sneller veel beter voelen. De volgende gewoonte is eet gezond. Ook heel belangrijk voor je energieniveau. Op het moment dat jij heel veel junkfood loopt te eten bijvoorbeeld, zul je merken dat jij veel sneller moe bent, dat je energieloos bent, dat je futloos bent, dat je niet zo'n zin hebt om dingen te doen. Misschien heb je ook wel een korte lontje naar je kinderen toe, omdat je sneller geïrriteerd bent. Dus gezond eten is heel erg belangrijk. Zorg ervoor dat jij gewoon genoeg groente en fruit eet. Je zult merken dat dat echt je energieniveau gaat verbeteren. En ik wil niet zeggen hè, dat je nooit iets ongezonds mag eten. Absoluut niet. Ik eet ook nog steeds friet en pizza en pannenkoeken. En ik snoep en ik eet koekjes en chips. Maar probeer dit wel te doseren. Dat je niet de hele dag alleen maar van die slechte ongezonde dingen loopt te eten. Maar dat je het gewoon een beetje in balans houdt. Want dat zal echt voor zorgen dat jij veel fijner in je vel zit eigenlijk. Dat je gewoon energiek bent. Dat je enthousiast bent. Dat je zin hebt in de dag. En dat is juist zo fijn. Dat wil je. De volgende gewoonte is omring je met anderen die precies snappen wat jij doormaakt. Als jij bijvoorbeeld moeder bent en je bent de enige moeder in jouw vriendinnengroep. Dan kan dat soms best wel een eenzaam gevoel geven omdat jij niet kunt sparren met anderen over waar jij op dat moment mee zit. Want die zitten in zo'n andere levensfase. Ik merk het ook in mijn vriendengroep, daarin ben ik echt de enige die kinderen heeft. Het is heel leuk met ze om over mijn kinderen te praten hoor. Maar snappen ze wel echt wat ik doormaak. Hoe mijn leven eruit ziet. Soms heb ik echt het idee van niet. Als een vriendin dan bijvoorbeeld aan me vraagt. Ja wil je een middagje komen gamen? Want dat, dat vind ik zo gezellig. Denk ik echt van een middagje komen gamen? Weet je ik heb, ik heb geen tijd om te gamen. Ik heb dat. Gamen ligt zo ver voor die tijd dat ik kinderen had. Ik, ik ben daar nu totaal niet mee bezig. Dan doe ik liever iets anders met die vriendin dan een potje lopen te gamen. Snap je wat ik bedoel? Dus dat betekent niet dat ik het niet leuk vind om met haar af te spreken. Maar dat betekent dat ik liever gewoon die tijd anders besteed. Bijvoorbeeld door een terrasje samen te pakken en even lekker bij te praten. Dat vind ik dan zelf veel leuker dan een potje lopen gamen. Dus omring je met anderen die precies snappen hoe jij je voelt en wat je doormaakt. Want op het moment dat jij dat niet hebt, dan blijf je vaak ook alleen met vragen zitten. En dan ga je jezelf echt afvragen van, oh doe ik het allemaal wel goed? Of ben ik de enige die dit ervaart? Als jij het soms even niet meer ziet zitten, dat je denkt van, oh zie je wel, ik kan dit gewoon niet als moeder zijnde. Terwijl andere moeders dit allemaal hebben. Dus op het moment dat jij... ...andere moeders in je omgeving hebt... ...die precies hetzelfde doormaken als dat jij doormaakt... ...dan is dat heel erg fijn... ...want dan kun je gewoon bij hun terecht met dezelfde vragen... ...dan kun je bij hun terecht met de dingen waar jij mee zit... ...en dat ervaren zij op precies dezelfde manier... ...dus zo heb je gewoon steun aan elkaar. Dus zo heb ik nou ook nieuwe vrienden om me heen gebouwd... ...met kinderen, zodat mijn kinderen dus een speelmaatje hebben... Maar ook dat ik dus kan sparren met die andere moeders. Omdat dat gewoon heel erg noodzakelijk is. Omdat ik het anders ook niet volhou. Dan mijn negende gewoonte is trek je niks aan van de mening van anderen. Want er zijn zoveel mensen en er zijn zoveel meningen. En iedereen kan een andere mening hebben. En je kunt het nooit goed doen voor iedereen. Dat gaat gewoon niet. Het lukt niet. Dus daarom is het zo belangrijk om te focussen op wat jij wilt. Weet gewoon heel erg goed wat jij wilt en sta daar 100% achter. En wat anderen daar dan van vinden, weet je, dat zal je dan worst wezen. Dat boeit echt gewoon helemaal niemand. Ik zal even een voorbeeld geven, ook van mezelf. Wij hebben de rapley methode toegepast. Daar heb ik trouwens ook een podcast over opgenomen. Dat is een manier om je kind te leren eten. Dus je geeft je kind stukjes voedsel in plaats van uit uh, zakjes en pakjes en potjes... Maar echt gewoon stukken brood of stukken banaan of stukken avocado. En zo leren ze dus heel gemakkelijk zelf eten en ze voelen dus ook die structuur. Nou, ik had dus niemand in mijn omgeving die deze methode had toegepast. Dus op het moment dat ik zei van, hé, hey, bijvoorbeeld tegen mijn ouders of tegen vriendinnen... dat ik zei van, hé, hey, ik ga deze methode toepassen om mijn kinderen te leren eten... dan nou, keken ze me allemaal aan alsof ik gek was geworden. Want een baby van zes maanden ga je toch geen stukken voedsel uh, te eten geven... Dus dat was echt zoiets van, weet je, waar begin je aan? Maar dat komt echt voort uit het stukje onwetendheid, uit het niet weten. Op het moment dat zij hier nog nooit mee te maken hebben gehad, of dat ze hier geen ervaring mee hebben, zullen ze je er altijd voor proberen te behoeden, want ze weten niet wat het is. Ze willen je eigenlijk proberen te beschermen door te zeggen, hé, hey, nee, misschien moet je het maar niet doen. Maar nu, nu mijn kinderen al wat ouder zijn en ze hebben ervaren wat het is, om die Rapley methode te gebruiken. Nu krijg ik zoveel positieve reacties van de mensen in mijn omgeving. Dat ze het echt tegen heel veel anderen ook zeggen. Van hé, hey, maar als je een klein kindje hebt. Probeer dan eens de Rapley methode Want dat zorgt ervoor dat je kinderen gewoon heel snel. Op een hele makkelijke manier leren eten. Ik heb toen vastgehouden aan mijn eigen mening. Ik wilde dit heel graag proberen. En daarna, toen anderen het zagen. Waren ze daar ook heel enthousiast over. Dus hou vooral ook vast... Aan je eigen gevoel. Aan de dingen die jij wilt. En trek je ook niks aan van die meningen van anderen. Want als ik dat dus had gedaan, had ik nooit deze rapley methode toegepast. Als ik had geluisterd naar die meningen van anderen. Dan nummer 10. De dagelijkse gewoontes. Is neem voldoende rust. En slaap is zo belangrijk. Het is echt gewoon een valkuil ook om te lang s'avonds door te gaan. En dit uh, doe ik ook zelf. Daar ben ik heel erg schuldig aan ook. Dat ik mezelf heel erg vaak voorneem om op tijd naar bed te gaan. Dat ik eigenlijk uiterlijk 11 uur in bed wil liggen. Mijn kinderen zijn meestal rond 7 uur wakker. Dus ik wil eigenlijk uiterlijk 11 uur in bed liggen. Zodat ik toch die 8 uur slaap kan pakken. Nu komt het heel vaak voor dat ik uiteindelijk pas om half één in bed lig. Dus dan heb ik uiteindelijk maar als de kinderen doorslapen zo'n 6,5 uur slaap per nacht. Dus dat is niet heel erg veel. En ik merk dan ook als dit een paar dagen zo doorgaat dat ik het gevoel heb van hoe ik ben wel moe. Terwijl ik het mezelf aandoe. Want ik moet gewoon eerder naar bed. Maar ik ben echt een avondmens. Dus ik, ik leef s'avonds op. Ik ben echt geen ochtendmens. Ik lig het liefst tot uh, uur of uh, negen of tien uur in bed. Dat vind ik helemaal fijn. Maar met kinderen gaat dat natuurlijk niet. Dus ik moet eigenlijk mijn ritme proberen aan te passen. Dus dat is ook een dingetje waar ik wel bewust mee bezig ben. Maar die ik zelf dus ook nog enorm kan verbeteren. Want door voldoende rust te nemen en voldoende slaap te nemen... Merk je dat je gewoon veel meer aan kunt? Ja, dat je gewoon een beter humeur hebt, dat het gewoon allemaal veel fijner is, het leven. Dat je het niet zo somber inziet. Want op het moment dat jij slaapt tekort komt, heb je er af en toe gewoon ook geen zin in. Dan denk je van, poeh, waar ben ik aan begonnen? En als jij dus een nacht goed hebt geslapen, nou, dan voel je je echt weer alsof je de hele wereld aan kunt. Dus slaap is super belangrijk. Dit waren de 10 dagelijkse gewoontes, maar ik wil eigenlijk nog een, uh, een bonus geven, want um, nummer 11, die vind ik ook belangrijk, en dat is volg je gevoel. Jouw gevoel als moeder klopt bijna altijd. In 99% van de gevallen heeft jouw gevoel gewoon gelijk. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben van, hé, hey, mijn kind is ziek, uh, die moet naar de huisarts en je huisarts zegt, nee hoor, er is niks aan de hand. En, uh, en je kunt dat gevoel blijven houden, hè? maar luister ernaar. Jouw moedergevoel zegt dat niet voor niks. Dus ook als er dingen zijn, als jij je zorgen maakt om bepaalde dingen, luister gewoon naar dat gevoel. Negeer het niet, want dat is zo belangrijk. Doe ook gewoon de dingen waar jij achter staat. Dus volg jouw eigen gevoel. Op het moment dat jij ergens achter staat, dan zul je merken dat het ook gewoon veel makkelijker gaat allemaal. Als jij ergens niet helemaal achter staat, dan zie je er ook veel meer tegenop. En dan duurt het ook veel langer om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus hè, volg je gevoel een hele belangrijke. Deze wilde ik nog even meegeven. Ik ben heel benieuwd ook naar jouw lijstje. Wat zijn jouw dagelijkse gewoontes? Ik heb nu mijn top 10 of eigenlijk mijn top 11 gedeeld van de dingen die ik dagelijks doe. De dingen die ervoor zorgen dat ik energiek blijf en ontspannen blijf. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw lijstje. Want mijn lijstje hoeft natuurlijk niet jouw lijstje te zijn. Dus wat zorgt ervoor dat jij je relaxed, energiek en ontspannen kunt voelen? Wat heb jij nodig? Wat doe jij op een dag? Ja, wat zorgt ervoor dat jij je uh, fijn voelt als moeder? Zou je het met me willen delen? Want ik ben wel heel erg benieuwd naar jou. Je hoeft niet per se een top 10 te maken hoor. Um, er kunnen ook bijvoorbeeld drie dingetjes zijn. Of misschien zijn het wel vijftig dingetjes. Het maakt niet uit. Maar ook als je een aantal dingen gewoon met me wilt delen. Dat zou ik heel erg tof vinden. Je kunt me dan mailen naar info.empowermoms.nl of je kunt me gewoon een DM sturen op Facebook of op Instagram. Empower Moms Coaching zo heet ik daar. Dus ik zou het heel erg leuk vinden om, eh, om wat van je te horen, zodat we elkaar ook kunnen blijven inspireren. Want ja wie weet hebben andere moeders er ook iets aan. Dus zou je het met me willen delen? Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.